0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天我们要分享到的文章是来自三尺情的。人生若不痛快，愿君多读鲁迅。如果您喜欢我们的文章，请在文末留言点赞哦。接下来我们一起来听。说起鲁迅，你一定不会觉得陌生。毕竟，对于上了这么多年语文课的我们来说，一怕文言文，二怕写作文，三怕周树人的口号可不是白喊的。穿着旧式长衫，吹着小胡子，晃着藤椅，叼着烟袋，须发直立，横眉冷对，看上去一本正经，不怒自威。但实际上，鲁迅先生是个很可爱、很好玩的人，用人格魅力一次次颠覆着大众的认知。今天是鲁迅先生逝世八十二周年，让我们一同走进他“于无声处听惊雷”的一生，领略他告诉我们的做人必备的四大气质。气质一：有趣。鲁迅有种本事。能让爱他的人特爱他，讨厌他的人特讨厌他；爱他的人赞他嫉恶如仇，讨厌他的人骂他尖酸刻薄。但是无论旁人是爱是骂，鲁迅都像打哈哈一般接过去，从不往心里去。夏衍说鲁迅幽默得要命，陈丹青说鲁迅是百年来中国第一好玩的人。的确如此，鲁迅很皮的，从小就这样。祖母刻板严厉，没人敢惹，小鲁迅却偏要老虎头上拔毛。每次从祖母门前经过，鲁迅都假装摔跤，整得老太太紧张兮兮地说：“阿宝啊，你看你又不小心，衣服弄脏了没呀？”刚想去拉他。鲁迅却拍拍屁股爬起来，一溜烟儿跑了，笑得祖母直不起腰，点着手骂他不像话。长大后，鲁迅依然好玩。有一次，有人送他一包糖，他吃了一半儿，被徐广平告知说，这糖是世霜做的，嘴角起了小疮，用它一擦就好了。鲁迅心想，原来这么宝贝呀、啊。一边收一边抱怨说：“那你不早说？”结果呢，还没到晚上就忍不住嘴馋，把剩下的一半儿吃了个精光。他边吃边给自己洗脑说：“嘴上生疮的时候毕竟不多呀，还不如趁新鲜多吃一点又有一次，有人送他柿饼，他藏起来偷吃；只有女士来做客，才大方分享。有人调侃说：“先生，你可不地道呀，好东西只给女士吃。”鲁迅回嘴说：“这不是因为女士们胃口小，吃的少吗？”还没说完，自己先不好意思的笑了。现如今，很多段子总爱加一句：“鲁迅先生说过。”若鲁迅先生得知，只怕要委屈的不行。我才没说过呢。鲁迅的有趣在于，他始终以一颗赤子之心去看待这个世界，对现实始终保持一种乐观的姿态。就像同样的半杯水，有人会抱怨：“哎呀，只剩半杯水了。”鲁迅呢，则会喜滋滋的表示：“不着急，还有半杯水呢。”实乃人生一大境界。气质二，真实。鲁迅是个很真性情的人，毫不掩饰自己的喜怒哀乐，皮皮的，有点孩子气。有一次，鲁迅去理发，理发师不认识他，敷衍了事。鲁迅倒也不恼，反手就给了一大把钱。第二次再去，理发师带着讨好的意味，精心给他设计了新发型，鲁迅却恼了，一分也没多给他。理发师不解呀。说：“先生啊，你为什么上回那样给，今天却这样给呀、啊？”鲁迅笑道：“上回你马马虎虎理，我就马马虎虎给啊；我就这回呀、啊，你认认真真理，我就认认真真给喽。”哼，玉席话说的理发师哑口无言。鲁迅跟陌生人说话直。跟熟人也一样。有一次，萧红来鲁迅家玩问他说：“先生，您看我的新衣服漂不漂亮啊？”鲁迅摇摇头，直言不讳地说：“不大漂亮。”见萧红有点不高兴，鲁迅赶紧着补说：“你这裙子颜色配的不对呀，红上衣要配红裙子或者黑裙子，你这咖啡色不好。”两个颜色放一起很浑浊的。见萧红脸色更差了，鲁迅顿了顿，继续补刀。所以把红衣裳也弄得不漂亮了。感觉解释半天还不如不解释呢。鲁迅性格直爽，搁在现如今也是妥妥的直男一枚，但至少对于自己的内心，他是不负的。申居云说：“世间好看事尽有，好听话极多，唯求一真字难得。”鲁迅就做到了这个真字，想说什么就说，看不惯就骂，没那么多顾忌，活得真是坦荡、肆意快活。气质三，自我。但在婚姻上，鲁迅和朱安是有名无实的。朱安是鲁迅遵从长辈之命娶的妻子，他不喜欢，更没有好脸色。婚礼上干脆一言不发，活像个被绑架来的新郎。结婚才四天，鲁迅就拍拍屁股回了日本，留下新媳妇儿独守空闺。三年后，鲁迅回国，接了全家一起住，却从未进过朱安的房间。母亲问鲁迅：“朱安到底哪里不好啊，让你这么讨厌？”鲁迅很无奈，回想起同朱安少有的几次对话。鲁迅说：“日本的某样东西很好吃。”朱安连忙附和说：“是的，是的，我吃过。”鲁迅说：“是吗？在哪里吃过？这东西全中国都没有的。”留下朱安一脸尴尬。这样几次下来，鲁迅彻底失去了沟通的欲望。在这桩婚姻中，鲁迅和朱安都是牺牲品，他们相敬如宾，却貌合神离。后来，鲁迅与学生许广平同居，得到消息时，朱安如遭雷击，在徐广平面前。鲁迅才变成了真正的鲁迅，可爱、敢爱、接地气、孩子气，让人变大人的婚姻可怜，让人变孩子的婚姻可贵。鲁迅和朱安的婚姻属于前者，与许广平的结合属于后者。有一次，鲁迅和徐广平吵架，他一赌气跑到外间睡地板。徐广平没发现，还是三四岁的儿子海英跑过去，一声不响的睡到父亲旁边。徐广平见状，又好气，又好笑。鲁迅抱着海英道歉说：“我这人呐、啊，脾气真不好。”徐广平说：“你是先生，我便多少让你些；若是年龄相仿的对手，我才不会这样呢。”鲁迅爱把手稿乱扔，有的时候还当成废品卖掉。有一次，萧红在路边买油条，发现包油条的纸竟然是鲁迅翻译《死魂灵》的手稿。萧红告知鲁迅，鲁迅没当回事儿。萧红无奈跟徐广平告状，徐广平狠狠批评了鲁迅一顿。鲁迅连连保证说：“下次不敢了，不敢了。”这个世界上，很多人都活得不够自我，看别人脸色，顺旁人心意，不自在，更不痛快。鲁迅却不一样，他活得自我，为人处事充满了大智慧。他始终顺着自己的内心走，不喜欢的人就不去理。爱情是自己的，该由自己做主，厌倦了就撤退吧。一拍两散也好过相互伤害。气质四，硬气。鲁迅为人硬气，且文如其人，他特别会怼人，怼流氓文人，怼麻木群众，怼封建制度，怼落后文化。被盛赞过，鲁迅的骨头是最硬的，他没有丝毫的奴颜和媚骨。网上有些特别好笑的段子，剪两个来分享一下。有人问鲁迅：“树人呐、啊，听说最近加薪了，涨了多少啊？”鲁迅说：“我家门前有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树。”那个人说：“啊，不说算了，真不够朋友。”鲁迅说。友谊是两颗心真诚相待，而不是一颗心对另一颗心的敲打。哈，那个人直接无语了。鲁迅的文字之所以被喜闻乐道，大抵是因为他说出了很多人不想说、不敢说的心里话吧？其实每个人心里都住着一个狂人，一腔热血，剑指世界的黑暗与局语。可悲的是。狂人只能藏在心里，现实中每个人似乎都活成了阿 Q， 自我安慰，自我欺瞒，与残酷的世界握手言和，把酒言欢。每个人年轻时都曾踌躇满志，指点江山，激扬文字，越长大越明白，生活艰难，无力改变，只能发几句牢骚，扯几句不甘，而后。活成孔乙己，安于现状。每个人都尝试过站在风暴中心，让世界看到自己的光芒万丈，却被现实的罪恶裹挟，渐渐磨去棱角，一不小心就弄丢了自己，然后不得不承认，人类的悲欢并不相通，只觉得他吵闹。我们之所以羡慕鲁迅。是羡慕他始终敢于做自己的底气。我们之所以佩服鲁迅，是佩服他在做自己的同时，还敢批判世界的硬气。纵使世界没有炬火，他也活成了唯一的光。电影《无问西东》中有一句台词：“这个世界从来不缺完美的人。”缺的是从自己心底给出的真心、正义、无畏和同情。我想，再没有一个人能够比鲁迅更贴合这句话了。他怀抱真心，从不掩饰自己的喜怒好恶，活得真实、自然、痛快。他一腔正义，怼天怼地，坚守着自己内心的底线。不越界一分一毫，他勇敢无畏，不在意旁人的嬉笑怒骂，我行我素，但求无愧于心。他满怀同情，同情民众的不幸与不争，用一杆犀利之笔点醒愚昧。在《野草》中，鲁迅曾写下了这样一段木结文，以总结自己的一生。他写道。于浩歌狂热之气中寒，于天上看见深渊，于一切眼中看见无所有，于无所希望中得救。感谢鲁迅先生，让我们与无所希望中得救。好了，更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友。一起在阅读里成为更好的自己。我是主播赏心情，在文末有我的个人简介，欢迎您去关注。愿我的声音让您安静而丰
1: 盈。晚安。<音>洒落悠悠江南，明月何时照我还？风涛千万里，青山水连天，却似江心一朵莲。南来的风，东去的水。西窗的雨，归来的你，醉在故乡斜。。西窗的你，归来的你，醉在故乡斜。在故乡写月。